0: ¿Qué tal? Muy buenos días en uno más del programa Salud para Todos, transmitiendo desde el corazón de la Ciudad de México aquí en Polanco. Te voy a dar las ligas para que nos puedas escuchar. escúchanos por YouTube en vivo también por Facebook Live en directo Salud para Todos en www.patreon.com diagonal Salud para Todos en Twitter arroba guión bajo Salud para Todos MX el hashtag Salud para todos en Twitter. El teléfono en camina 5279 -2272. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Ciudad Americana de Endocrinología Clínica. Les voy a presentar a nuestros compañeros del staff. El doctor Fernando Casillo Lira, quien es médico internista y se dedica a la medicina tradicional china.
1: Hola, un gusto nuevamente estar con ustedes. A la doctora
0: María Aguilar, es. Usted se la de la Muy
2: es, buenos bien. días, ¿qué tal?
0: A la idea de este programa, a Enrique Sánchez Vera, y que está chimil sí. también. Sí, sí. <risa> <risa> sí, sí. Buenos días,
3: buenos días, mi querido doctor Canales. Mi querido y bien ponderado, como siempre, amigo Fernando Castillo Lira y mi querido Maru Ramírez, que sí, sí, sí. también. Y tenemos invitado hoy de lujo, mi querido doctor, de lujo, ah, ¿eh?
2: Pioneros, que ya programa. tenía tiempo
3: que no venía, ya hasta le creció el bigote. No tenía bigote la última vez que vino, no, doctor.
0: Uno de nuestros amigos que más veces ha estado con nosotros y que es muy querido por nosotros, ya más de cinco años de estar con nosotros. Sí. El Ajá. excelentísimo doctor Eugenio Salgado Ruiz, quien es pediatra, neonatólogo y que es pediatra con múltiples reconocimientos, ha sido premiado y distinguido como el mejor pediatra eh, desde la residencia. Él actualmente se dedica a la medicina en el Hospital Español de México en la Torre de Especialidades, en el Hospital Ángeles de las Lomas. Y bueno, hoy ocupa un tema que causa mucha importancia, eh, el síndrome mano-pie-boca en los pequeños y que ya he empezado a haber preguntas aquí entre el público en nuestra audiencia y que bueno pues además de tener una gran empatía con nuestro amigo Eugenio eh, quiero decirle que es aficionado a las luchas a la
3: lucha libre Espectacular deporte, doctor, por más que digan lo que no, ¿eh? Sí. El,
0: el cronista de las luchas y también al grupo Molotov que me ha dejado Paco Ayala, es Grupazo. miembro de Molotov Grupazo, el grupo Molotov. Y Bertita Ayala, productora de Molotov Entonces, ya le prometí que ahora que están en en el Teatro Metropolitano. En el Teatro Metropolitano me comprometo a que los van a recibir y les va a Como saludar. No debe con ser, su doctor. Que se vea la influencia, doctor. Claro. Pues ¿Cómo? ¿Cómo? Que aquí no hay miseria, ¿verdad? Aquí no hay
3: miseria. Aquí, aquí
0: puro los famoso también. Lo, lo van a recibir con su familia. Me Eso. comprometo a ellos.
3: Eso es todo, doctor. Muy bien.
0: Entonces, Eugenio, pues el micrófono es tuyo y la, la audiencia espera que des una introducción de este síndrome. Que es común bueno, no tantísimo como, digamos, uh -huh. pero la gente llega muy angustiada con este síndrome porque empieza a crecer, o se empiezan a crecer este tipo de manifestaciones uh -huh. maculopapulosas en los niños, y se empiezan a multiplicar y se ve mucho de repente brotes escolares en, uh -huh. como los exantemas, ¿verdad?, uh -huh. algunos exantemas y pues así tienen brotes eh, endémicos en ciertas épocas o temporadas del año y las gentes llegan preocupadas por esto ¿no?
4: Pues bueno, como siempre, primero agradecerles la invitación, para mí es un gusto estar aquí como habíamos dicho, no ya, ya había venido yo pues, sin bigote, sin bigote eso se no me acuerdo. por eso este. no lo
3: reconocíamos ahora que llegó el quién pidió
4: charro para el programa ¿no? <risa> pero
3: ya, ya ya nos acordamos mi querido y bueno Ey, les agradezco verdad. como
4: siempre la invitación pues ahora sí salí Ganomba, ¿eh? aparte de venir a platicar un rato con ustedes, ya salí con la alegría de poder conocer a uno de mis grupos preferidos de México y soy fan y voy a llevar a mi hijo y nos la vamos a pasar Híjole, bomba, Hola, van a ver bien. que sí Retomando un poco la parte inicial de la plática, la más importante es comentar a la gente que si tiene dudas solo pues que nos marquen, con todo gusto les aclaramos, porque este tipo de enfermedades, hay mucha gente que se va chueco, no hay muchos diagnósticos diferenciales sí y demás. Entonces, como siempre, yo creo que siempre es padre darle un poco de sabor a la plática y comentarles un poquito que esta enfermedad de mano-pie-boca empezaron los primeros casos en 1957 en Toronto, Canadá y hubo así una estomatitis, muy grave a la población y ahí es donde tenemos la primera indicación en la historia de esta enfermedad. Dos años después hubo igual otro cuadro muy agresivo en Inglaterra y ahí es donde ya como tal se le da el nombre y se hace famoso. ¿no? Es una enfermedad benigna, es propia de la infancia y ahorita en esta época que por eso tocamos este tema es que en verano es donde viene la, el cuadro clínico como tal. Es una enfermedad propia, como decía yo, de niños, generalmente menores de 5 años y donde pega muy duro a nuestra población es en guarderías, en escuelas, ahora que vienen campamentos es donde, donde hay mucha enfermedad de este tipo. Sabemos que es <coughs> producida por un entero virus, de estos enterovirus virus pues pertenece a Coxsackie y otra vez hacemos otro paréntesis, ¿alguien se acuerda por qué se llama Coxsackie? Es, es un, un dato cultural, pues siempre es padre saberlo. ¿Alguien se acuerda por qué se llama Coxsackie? No, somos coqueto? muy inteligentes, pero no, ah, no, no. Él es no, no, chisme, a ver, él es chisme porque siempre queda uno con buen sabor de boca. Coxsackie es el nombre de un pueblito que está arriba de Manhattan, en el estado de Nueva York. Es un pueblo pequeño, son menos de 9000 mil habitantes. Y esta, este enterus lleva en honor a este pueblo el nombre. Que nadie lo hubiera creído, ¿no? Pues un pueblito sí, muy pequeño, muy, menos pequeño, de ocho mil personas, no, 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 que está alrededor de la, no la no, orilla no del no río Hudson. Sí. Y así viene, la literatura viene, este enterovirus lleva el nombre uh, así que lugar. a este pueblito. Coxaki se llama, y lo encuentras en lo googleas y encuentras ahí Coxaki, un pueblito en las casitas, ¿sabes? A mí me llamó mucho la atención eso porque uh -huh. siempre te encuentras así como que ¿eh? uh -huh. nombres Qué muy fanfarrones, curioso. inventados, ¿eh? y este es un pueblito, nomás me llamó mucho la atención el comentario, pero bueno, brevario cultural, cambiamos el tema, la un poco de sabor. Sí.
0: Ahí se detectó el primer rato
4: No, no iba el nombre del de Coxaki. Uh -huh. Ahí junto al río Jutsu Está chistoso, ¿no? Pero bueno, sí. sur, sí, un Es un, cultural, un buen debate y, y le damos a la gente la, la boreda de raíz un poquito. Hay, que,
0: hay que saber que el, que el Hudson cru, este, divide eh, Nueva, York. De, estado Nueva de York. York.
3: de Nueva Jersey, sí, sí. De Nueva
4: Jersey, Nueva York. Sí. Sí. Exactamente. Entonces, regresando un poco al tema, volvemos a ubicarnos en, en tiempo, ¿no? Ya dijimos quién lo produce. Son dos principalmente, un Koksaki y un Enterovirus A71 que este es importante mencionar porque los niños que se complican por Coxsackie, generalmente el malo de la película es el enterovirus 71. Es una patología que tiene un pródromo de unos 3, quizás 5 días. días. Y el dato clínico es fiebre, malestar, el niño puede quejarse de dolor abdominal, hay algunos casos que reportan vómito y la fiebre no es alta. Y si el niño es pequeño, un bebecito, simplemente deja de comer. Porque le duele, ¿no? Le duele, la razón, ni... le duele. la boca. Entonces, esta enfermedad de manos pie-boca, sabemos que su manifestación clínica inicial, obviamente es el promo, pero son los enantemas en la mucosa uh -huh. oral. Uh -huh. Lesiones en la mucosa Ajá. oral. Que son unos enantemas, que son estas máculas. Usted imagínense una cabeza de un alfiler rojo, que después al, en un par de horas cambia a vesícula y luego de se ulcera. Pollo. Y la, da, el dato clínico... Como médico es que esa úlcera tiene un halo rojito, hiperémico. Después son las manifestaciones del exantema en manos y pies. Y algunos casos que se salen de lo habitual pueden tener en glúteos. En las pompas Raro, ajá, en glúteos. En el, raro en la cara anterior de las extremidades, tanto anteriores y superiores. Y ya hay unos casos reportados en la literatura ya muy, muy poco comunes, que en cara o en algunos otros sí. lados, ¿no? Genitales también, pero son ya casos. Lo habitual es, o, o que la idea es importante para las mamás en casa: son lesiones en la boca, lesiones en la palma de la mano y en la planta de los pies. ¿De acuerdo? Son enfermedades que duran 3, 7 días y son enfermedades benignas. El niño la va a pasar mal esos días, está muy molesto, muy molesto y demás. Y Un no dato come. que no debemos de olvidar, que es donde generalmente hay el cruce de información y pensamos en varicela, es porque esta patología no da comezón, no da prurito. Entonces uno ve las vesículas y se varicela, pero si no pica, pues no es varicela. De acuerdo? Ah, Otra muy de forma bien, que haces el diagnóstico. Sí, es que las vesículas en varicela empiezan en la cabeza, acuérdense. Y estas son manos y pies. Ajá. Pero como son
2: este ampollitas, pues sí puede, llegan ya con nosotros cuando ya les diagnosticaron aparentemente varicela
0: Ajá. y
4: resulta que
2: eso, eso está es mucho
4: el diagnóstico que ¿Y nos llega. y la
0: varicela frecuentemente suele dar en genitales también. Claro, no, ah, bueno. sí, sí, ¿no? sí, sí, sí.
4: Ahora con la vacunación, que nos salimos un poco del tema, con la vacunación realmente la varicela ya no son esas varicelas que habíamos antes, que yo les decía de cotorreo el consultorio que parece cacahuate garapiñero. Ya no, ya las puedes contar.
1: Entonces
3: están en Sí, sí ya, ya qué bueno. Comportamiento. Sí, qué bueno, eso son, nos parece muy bien. Interesante, ¿no? Adelante, Fernando. Sí, este tema,
1: al igual que es un padecimiento viral, no bacteriano, creo que aquí la importancia también sería mencionar que los todos los virus tienen un comportamiento muy específico. No se pueden reproducir por sí mismos que actualmente exista un antídoto para los virus, es muy difícil encontrar antídotos. Excepto de la, via, de la biología molecular, ciertas estrategias en el estudio para cierto tipo de virus. Pero en general estamos inmersos en el mundo de virus. Realmente tanto los virus como las bacterias ya existían desde antes de que el ser humano llegara a este mundo. Sí, sí, sí. Se habla de virus que existen eh, o bacterias que existen dentro de las regiones volcánicas. Eh. O sea Aquí hay que entender que los virus no se pueden reproducir por sí mismos, recordar eso, que tienen que tener a expensas una célula, ya sea vegetal, ya sea animal, y en este caso en este sería el, el huésped, que sería el individuo, el, el ser humano, y que pueden ser transitorios. Y creo que aquí, como lo mencionas, es una enfermedad muy benigna, pero es de poca duración y sobre todo nosotros en dermatología que estamos acostumbrados a caracterizar las, las lesiones, desde primarias a secundarias. En este caso, la pregunta sería esta, son lesiones primarias, son lesiones iniciales, no son lesiones complicadas.
4: No, y te comento otra vez, como bien dices tú son virales, el inicio generalmente es difícil agarrarlo porque no le estás viendo la boca todo el tiempo niño pero como explica el libro es una mácula, es un puntito rojito, que 24 horas se convierte en una vesícula y luego se va a convertir en una úlcera. Y generalmente a nosotros nos toca, en la mayoría, sí. verlos en úlceras, porque mm. ya pasaron 24 horas que se hace ese cambio, ¿no? Mm. Entonces, cuando abres la boquita del pequeño y ves esas úlceras con un halo, sí. obviamente hay la historia clínica, te lo, pero hay que pensar en sí. eh, mano pie -boca porque el otro diagnóstico es la arpagina, ¿no? Que también la gente arpagina. se confunde mucho. Que es viral también.
3: Claro, sí. Sí. ¿Y cómo se ataca esto, doctor?
4: Mira, te cuento, bien dice el doctor, es viral Entonces Cuando nosotros en la consulta vemos Que estos pacientes los manejan con antivirales Este Aquí nos cuesta mucho trabajo Que la mamá entienda Que por ejemplo la ciclovir No sirve para nada en este tipo de enfermedades Por un tema de una enzima Que no tiene el coxaque Entonces tú das un medicamento Que actúa sobre una enzima Y este virus no la tiene no sirve de nada, también nos vamos mucho con los diagnósticos que nos llegan con antibióticos, como habías comentado porque piensan que puede ser alguna infección puede ser esteptococo, alguna así porque la garganta se ve horrible y entonces la respuesta rápida es pues la penicilina ¿no? y tampoco estos cuadros al ser benignos y transitorios y al saber que se autolimitan tienes que primero darle a la mamá mucha información tienes que darle medidas generales al niño porque se puede deshidratar y hay que quitar el malestar podemos utilizar ibuprofeno o paracetamol para quitar el malestar porque no estás curando nada y algunos enjuagues de hidróxido de aluminio por ejemplo, ayudan a quitar un poquito del malestar hay gente que agrega la lidocaína la verdad es que no está indicado pero se, puede, se podría se pudiera utilizar ¿no?
2: ¿Cómo se contagia esto? porque eso es bien importante para que las mamás escuchen porque ahí está el meollo del
4: asunto es muy contagiosa el contacto es directo, es oral el que lo transmite, ojo, ahí viene la, la, la clave de esto, es objetos contaminados. Y ahí es donde pega las guarderías, las escuelas y todo eso, ¿no? Uh. Generalmente el, eh, este contagio también puede ser fecal. Sí. Pero el flush, el famoso flush, que es cuando uno estornuda, cuando y uno no tose. Se tapan cuando. tapan con el brazo. Ahí es donde viene el contagio. Así ¿Cómo es. se inicia este, esta infección? Sabemos que su vía de entrada es oral. Uh -huh. Después pasa al intestino, a hilo. Uh -huh. De ahí pasa a nódulos linfáticos y de ahí pff, se, se, expande. se expanden, uh -huh. que ahí es donde nosotros podemos entender la fisiopatología de por qué el enterovirus puede producir datos neurológicos, que es raro pero se puede ver.
1: O sea que hablando en habl el concepto, no quiero ser tan técnico, pero hablando del concepto y aclarando, este se llama uh -huh. sí es el nombre específico de del virus que se Del el, enterovirus. enterovirus. Son muchos, pero... Y enterovirus, dos. precisamente porque Son corresponde a un problema que se traduce en aspectos de tipo digestivo a través de esas fecales. O sea es mano, pie, pie boca. boca. Entonces, circula, recircula. Entonces, aquí podríamos entender, es, es pariente del, del virus de la del hepatitis B.
4: La hepatitis A es un enterovirus. Ajá, y es pariente la polio. La polio es un enterovirus. También, ¿verdad? Sí, pero
0: sí. No tiene
1: pero nada que ver, no, pero no pertenecen a esta enfermedad,
4: pertenecen a la misma familia, okay. que son dos cosas
1: diferentes distintas, uh -huh. pero la característica es bien benigna, es, no sí, es
4: recordemos, agresiva. es una patología propia de la infancia, benigna, transitoria, pero los niños la pasan mal, de
0: tres a cinco o sea, años, menos mal. patológica, ¿no? Ya. Pero sí, pero sí es muy Hay pacientitos
2: que pueden florida. tener caída de las uñas. ¿Esto realmente por qué se da?
4: Mira, hay muchos virus que producen este cuadro y dentro de estos virus producen lesiones. También puede haber, por ejemplo, lesiones en uñas que se parten. Puede haber lesiones también en sistema nervioso central, en órganos, porque sabemos que este virus al entrar al, al nodo linfático se disemina. Uh -huh. Por eso es por uh -huh. lo que se, la manifestación clínica propia de la, de la enfermedad es mano, pie, boca y suena muy repetitivo, pero así es, sí, sí.
1: pero afección a otros órganos hay, y es por lo mismo, hay es, muchos virus. ¿Y en este caso te estás refiriendo a las… dentro de las complicaciones, cuando no… o sea, ¿se llega a complicar?
4: Sí, la complicación principal, partamos de un niño sano, es que si no come, se deshidrata, que esa es la número uno, ¿no? uh -huh. que es donde tú enfocas la plática de las mamás, y aquellos niños que tiene la mala fortuna de obtener la infección por un enterovirus 71, esta diseminación puede ir al sistema nervioso central, puede haber encefalitis, puede haber parálisis y puede haber un par de manifestaciones y este, solamente este grupo de niños se tiene que hospitalizar.
1: Pero es el mínimo de los casos. Sí, es rarísimo. ¿Qué Estamos hablando de un 20% No, yo mucho creo que mucho menos, 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 mucho, mucho menos,
4: pero es importante que además sí. sepan porque como todo, no no puedes dejar una patología sin su vigilancia. no Ah, tiene una ronchita así, pues me voy a Acapulco y que Dios lo cuide. No, sino vaya al médico, que lo revise, que vea que no hay un dato clínico, que llame la atención. Si no hay nada, hombre,
1: haga usted sus o sea, actividades propias, pero no lo deje pasar, porque se puede complicar. Porque hay casos, tú que lo estás en contacto más directo con esto y la experiencia, hay casos que generalmente pueden pasar desapercibidos.
4: De hecho, yo creo que va a haber un montón de casos que ni la mamá ni la tía ni su médico se dieron cuenta Ni nunca hicieron expresión Porque si tienes ¿Realmente? un pequeño, por ejemplo, de 4, 5 años Dices, oye, no quiero comer, me duele la garganta Ay, pues ¿qué tienes? No tengo nada Y pues me duele un poquito la pancita Que son dos síntomas de la manifestación clínica uh -huh. Y pone que tengo una diarrea ¿no? Y nunca le chicaste las manos Porque las vesículas pueden ser Entre los dedos Y quizá eh, no le okay. quitaste los calcetines Y en tres días no está corriendo, pues ¿qué tuvo? Palmas de las manos, pulando pues, de sabe? los pies. Hay que hacer
0: hincapié en esto de la deshidratación y de los problemas eh, gastrointestinales. Recién le mandé un paciente a, al doctor Salgado. Eh, un pacientito que había tenido un problema viral. Empezó con una gastroenteritis y bueno, pues, manejado de una manera... Eh, tradicional, pero en 24 horas el paciente empezó con descompensación importante y querían tratamiento vía telefónica, le dije, ¿sabe qué? El niño no se está componiendo, el niño está empezando a tener complicaciones, todo lo está vomitando, está teniendo descompensación importante, necesito que lo vea un especialista porque el niño se puede descompensar. Así como se recuperan rápidamente, necesito que lo vea el especialista porque lo más seguro es que necesita hospitalización. Entonces, no te puedes hacer responsable de que el niño se complique y que después vayan sobre ti legalmente y que, o que te imputen una responsabilidad que no les advertiste. ...los riesgos inherentes de este paciente... ...ahorita que llegó él me comentó que, que recibió al paciente... ...el paciente afortunadamente salió adelante... ...pero la paciente así como que no quería... dije, es necesario que lo lleve... ...porque el niño no está respondiendo adecuadamente al manejo convencional... ...afortunadamente sí lo llevaron, salió adelante pero sí son pacientes que necesitan ayuno, necesitan soluciones parenterales, necesitan algunos estudios porque la mayoría de las veces son gastroenterites virales.
4: Exactamente, recordemos que para nosotros en pediatría, muchas de las patologías que nosotros vemos no es la causa de la complicación, es la deshidratación, la deshidratación. y algunas patologías no generan eh, aumentos en la morbimortalidad, y la deshidratación, sí. Entonces, sí. O sea, hay que tener mucho cuidado.
1: No, y el problema de la deshidratación es tanto así que independientemente del coxaque, que se está hablando de mano boca a pie, eh, sabemos que todas las enfermedades gastrointestinales que causan una diarrea, diarrea es que no nos confundamos, es una evacuación con características totalmente líquidas, porque hay muchos pacientes o muchos personajes que te expresan, tengo diarrea… Que son evacuaciones ligeramente pastosas eso no es diarrea diarrea realmente es evacuar totalmente líquido entonces Ajá. alerta alerta porque así como estás evacuando así tienes que restituir tus, tus, tus líquidos claro hay sobrecitos de hidratación si no lo si no exacto, este, actúas de vida suelo oral hay que hay que dar sí hay soluciones especializadas ya también no es cualquier tipo de solución como primera intención, entonces siempre estar atentos, porque esto no nada más te puede llevar una a una deshidratación, a una muerte, sino hasta un daño renal o una insuficiencia renal, porque tu riñón deja de filtrar, entonces ahí hay que tener bastante cuidado, creo que es una observación que hay que tener presente.
0: Pero también la, la gente que acostumbra a dar sueros, acuérdense que ocasionan un cuadro que conocemos que se llama hiperosmolaridad y hacen que el niño empiece a vomitar más entonces hay que tener mucha precaución de no meter sueros por ¿Qué, meter ¿qué tipo sueros. De exactamente. De oral, deben, exactamente. De, deben de guiarse con un profesional de la salud y no meter sueros por meter sueros. O nada más, porque hace calor, ya les empiezan a dar sueros sí, a los sí, niños este caso, y al este rato caso, empiezan a hablar. todavía lo que, que niños, sea oral,
1: ¿no? que no sea tanto venas. Evitar llegar por vía
0: Sí, sí, o bebidas deportivas que eso es muy común que nos llegan. Le estoy empezando a dar gatorade o energy o algún otro tipo de bebidas no, eh, por en pequeños eh, de meses lactantes y es peligroso, o sea, no es dar por dar. Claro. Entonces, en este caso, por eso hay que ir pues, con los especialistas. La, la, me la paciente le dije es necesario que lo lleve con el especialista porque el niño no está respondiendo a las medidas convencionales y requiere, requiere que sea hospitalizado para que sea hidratado por vía parenteral y requiere otro tipo de manejo más eh, profesional, no porque no sea uno capaz de manejarlo, sino que necesita un manejo especializado. Y afortunadamente lo hizo. Y es que
2: se deshidratan porque el, no pueden deglutir, eh, no pueden pasar ni el alimento ni el agua. Entonces les duele tanto que, a, aunque sea agüita y que les pueda pasar fácilmente, no quieren pasar eh, los líquidos tampoco. Y es cuando se empiezan a deshidratar de tal manera que tienen que llegar al hospital.
1: Sí, el problema es que también no nada más se ve en pequeños es muy frecuente y últimamente nos están llegando muchos pacientes deshidratados con mucho riesgo de perder la vida. Una, una pregunta que te quiero comentar. Este este tipo de padecimiento es benévolo, no dura más de cuántos días?
4: Entre 5 y 7 días.
1: ¿Se autolimita por sí mismo? Se autolimita. No requiere un tratamiento realmente... Medidas generales. Ok. ¿Se llega a presentar en personas mayores? para no confundir la estrategia. Yo creo que debe haber casos
4: reportados, pero yo creo que es lo más raro, ¿no? Porque en sí actúa o su foco es menores de 5 años.
0: ok Pero pero sí se puede complicar, eh. Hay casos que sí, ¿Sí? se complican también.
3: Sí. Sí, como lo mencionaste en una sí, doctor Salgado, ¿cuáles son las enfermedades que se transmiten por manos, pies y boca?
4: ¿Cuáles son las enfermedades que se transmiten por manos? Pies? Yo creo que la
0: las complicaciones, más bien. ¿Será,
3: será, las complicaciones, Quiero, ¿verdad? quizá,
4: entender cómo se transmite el manos pie boca Quizás es la, la, sí. es la pregunta. No sé, habrá que checar con, con la persona que lo mando. Se transmite, como hemos comentado, principalmente de manera directa. Esto quiere decir el flush, o sea, yo toso, o estornudo. Ajá. Secreciones, puede ser saliva o moco, por ejemplo, y el contacto con heces fecales. Y lo más importante para el tema de nosotros de niños vale, son los bien. objetos que están contaminados
2: doctor y qué hay de los besos de los papás o de los familiares que les dan en la boca a los niños híjoles sí, no puede ser hola. que hagan eso por favor bueno, no, no lo hagan, no lo Hasta hagan el perro el perro perro, eh. híjole que eso
3: todavía sí. es peor sí.
4: pues bueno ahí ya es una cuestión <risa> interna de la casa lo tienen que manejar pero la invitación es a no el contacto directo claro, con la saliva
2: exacto.
3: Sí. es bueno utilizar el gel antibacterial que se ayuda a evitar posibles contagios
4: Claro, claro, acordemos que el punto inicial para esta patología y para todas las patologías que se platiquen en este programa es lavado de manos. Cuando no se puede realizar el lavado de manos, se les invita a la, al gel. ¿El gel? Pero lo ideal. Claro que funciona, claro que previene, de hecho, culturalmente, gracias a las epidemias que tuvimos de influencia, la gente aprendió a cargar un poquito su gel o uh -huh. pedirlo en restaurantes en cualquier lado. Pero claro que sirve, estamos a favor de, pero lo ideal es lavarse ah, las manos.
2: Favor. Ajá.
3: Uh -huh. Aquí esta es otra pregunta que es para un ginecólogo ¿No tiene nada que ver que el embarazo o el producto salga mal por medio de los espermatozoides? No, ese no, ¿No verdad? No, no Ah, porque ni no, no. ya caray no Pero bueno, aquí
4: no, aquí le corregimos un poquito y le damos un poco de… de regresamos la, la, a este ajá. tema los, los enterovirus pueden causar pérdida en el producto ¿eh? Puede producir un aborto así, entonces… Aprovechamos la, la, la pregunta, pregunta que... y le damos vuelta y la metemos al tema y hacemos el comentario sobre la mesa, ¿no? Para que, para que hay que
0: tener cuidado. Sí, pero incluso el, el sexo se recomienda en las últimas etapas del embarazo, ¿eh? Uh -huh. O sea, los espermatozoides no le afectan. Uh -huh. Para que te pongas listo,
3: ¿eh? Sí, buenos días, muy buen tema, dice. Eh, eh, Miriam López. Saludos a mis lindos doctores, pero en especial al talentoso doctor Eugenio Salgado. Te manda a ah, Araceli. Saludos,
0: Andrea. por tu comentario. La, la esposa de Gabriel Rojas. Por ser ah, Rojas. Janet Méndez. Es interesante
3: tema, dice. Saludos a Lidia Araceli, la esposa del doctor, este, al del doctor Gabriel Rojas. Rojas. Saludos, muy buen tema. Uh
1: -huh.
4: Muchas gracias. Bueno,
3: Adelante mi querido sí. Fer
1: Bueno eh, Aquí Quisiera agregar un concepto Estamos acostumbrados A hablar simple y sencillamente De infecciones por virus Por bacterias O por hongos Forman parte De toda la economía De un ser humano Y hay que recordar que todo debe tener un nicho ecológico Un nicho agroecológico corresponde al lugar estratégico y específico en donde ese, esa bacteria, ese virus o ese germen cumple con las normas y características para no invadir otros espacios. Entonces, cuando Eugenio, hablabas hace un momento de que generalmente en aquellos casos que se llega a complicar, es en los chiquillos o en los niños que tienden a tener cierta, digamos, enfermedades asociadas como por ejemplo una depresión inmunológica o que están medicados con algún una sustancia que deprime el sistema inmunológico o que padecen enfermedades previas. Claro,
4: eh, pacientes con enfermedades concomitantes siempre son un factor de riesgo. Pacientes inmunodeprimidos que padecen de otra enfermedad, algo claro. Aquí en específico, estadísticamente hablando un poquito del tema de epidemiología, se ve que aquellos pacientes infectados por un intervío 71 es muy agresivo y se ve que la complicación principal es, es este viaje al sistema nervioso central okay. y estos pacientes sí o sí se tienen que hospitalizar. Y ahí ya te cambia pues, manejo, te cambia pronóstico, te cambia muchas cosas porque pasas de una enfermedad benigna a una complicación neurológica.
1: O, o sea que aquí podemos captar y entender el concepto, es muy importante que el niño tenga lactación.
4: Bueno, siempre. Aquí entramos en el tema de probióticos, Exacto. simbióticos, todo este tipo de cosas que sabemos Ajá. que son protectores, sabemos que regulan el sistema inmunológico, defienden mejor al niño, yo lo entiendo, pero aquí específicamente estamos hablando de, de un ingreso, de un enterovirus que es agresivo para el pequeño y que aunque es un porcentaje poco, existe. Entonces la idea es que las mamás se queden con la idea de que un pequeño si te dicen que en la guardería te dicen, ay, mi compañerito tuvo manos pie boca, señora, yo no sé quién lo causó. Puede complicarse, o sea, no, no hay que tampoco tomarlo a la ligera, se puede complicar y luego que voy a ser una plática muy amena, muy tranquila, puede acabar el niño en el hospital. Okay.
3: Complementando, eh, Ana María pregunta, complementando lo que dijo la doctora Maru, eh, que porfa recomienden no darle besos a los niños en la boca.
1: O ni en a los, los ojos,
3: ni a los perros. Hace poco hubo un caso de un gatos. niño recién nacido que se contagió de herpes por un beso. Bueno, Digan que no lo hagan. No, pues ya lo dijimos que no lo hagan, Exactamente. que no lo hagan por favor verdad. O sea, no, no, no es nada no. recomendable. Eh, a una sobrina me querido doctor Salgado este, a una sobrina de mi esposa le ocurrió el tema de la lenguita de fresa. Eso viene por no viene por este tema de las enfermedades de manos, pie y boca. No, eso es, otra. es eso, otra cosa, ¿verdad?
4: También es otro cuadro viral agresivo con estomatitis, o sea, pero no es lo que estamos tocando el día de hoy de mano, pie y boca.
0: No, ¿verdad?
3: Eso eso ya es otra cosa, ¿verdad? Sí.
0: Y los besos, que tú le das besos hasta, hasta el güero de los tacos. <risa> no, ¿qué pasó, güey? El día pasó, doctor. <risa> eh, no. Entonces,
1: también hay que contemplar aquí que las estaciones del año, a lo largo del año, sí. las estaciones del año tienen que ver con un, un factor muy importante. Nosotros en la... un pequeño be, beberario cultural, digamos. Nosotros en la especialidad de medicina tradicional china, hablamos de, mucho de los factores externos y los factores coadyuvantes y de los factores internos. Los internos ya los hemos tocado, corresponden a las emociones, cómo expresa la emoción y cómo puede afectar tu propia salud. Pero los factores externos los acostumbramos a hablar de los cambios climáticos, frío, calor, humedad, sequedad, eh, calor de verano y, y calor tardío, que sería correspondiente a la canícula y corresponde a la humedad, ¿sí? Entonces tenemos primavera, verano, otoño y invierno, pero tenemos la canícula. Entonces la, la característica de este padecimiento como propio, se ve mucho que es de verano es una patología hacia de verano. otoño, hacia otoño, porque hay un padecimiento que se llama deshidrosis, deshidrosis, palmar y plantar, que generalmente se presenta, para no confundirlo, que se presenta en la época de la primavera hacia el verano, que se puede presentar a cualquier parte del año, pero también se presenta con, con, con vesiculitas que pueden ser pal, en las palmas de las manos, en las plantas de los pies. Anteriormente en la escuela de, de la dermatología se llamaba ides a distancia y que siempre teníamos que checar con un problema de tipo micótico o de hongo a distancia, pero hoy en día independientemente de este concepto, de que hay que revisar siempre los pies y las manos, hay muchos seres humanos que padecen y no confundir con ese cuadro de pequeñas ampollitas que surgen en la región intertriquinosa, o sea, entre los dedos y en las palmas de las manos. Es muy raro encontrarlo en la parte posterior. Y en menores esto cinco años, no. Puede ser en el menores, pero es más frecuente desde la etapa de digamos desde los 15 años hacia 30 o hacia arriba porque a veces te puede confundir con un proceso que es un hongo y no lo es, simplemente son cambios de pH, cambios de acidez de la piel, para no confundir con este tipo de padecimiento, que no tiene que ver nada con el virus, porque se habla de este tipo de conceptos, la deshidrosis es, es palmar y plantar, de que generalmente se asocia a personas que tienen tener mucha irritación de piel o que tienen algún antecedente de alergias, o han tenido o una dermatitis por contacto a sustancias Atopía. irritativas uh -huh. o atopías. Pero generalmente suele calmar, a, la diferencia es que da mucha comezón y puede presentarse durante un buen de tiempo. Y entonces aquí la reserva es que la, 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 la enfermedad de, de mano, pies y boca es corto, sí. corta y es más frecuente en, en, en pequeños. Y estos casos son más frecuentes en adultos, entonces no confundirnos una, una situación con la otra, porque aquí pueden haber muchos eh, diagnósticos diferenciales, como por ejemplo estabas hablando hace un momento, por ahí el herpes, ¿verdad? Sí. el herpes labial, la estomatitis. o estomatitis, que no tiene Ajá. que ver nada con este concepto.
4: La que es el diagnóstico
1: diferencial principal, exacto. se confunde mucho entonces creo que es
3: bueno eh, considerar esos aspectos Doctor, Este no nos has dicho, mi querido doctor Eugenio Salgado dónde te encuentra la gente cómo te puede contactar y todo lo que quiera saber la gente de este de, de tu especialidad, <risa> que es la pediatría este, Yo me encuentro en
4: el Hospital Español el teléfono del consultorio es 5203-1650 y el otro consultorio está en el Hospital Ángeles de las Lomas con el teléfono 5246-9401, si alguien desea acercarse o marcanos, con todo gusto podemos ayudarles.
3: Perfecto,
0: ahí está para cualquier cosa. Claro. Uh -huh. Sí, es, es importante, si lo quieren localizar, está en la Torre de Especialidades, en la Torre Nueva. Eh, de ahí, se del se llama... Hospital
3: Español en el Ejército Nacional.
0: Es la Torre… ¿cómo se que, que no, ¿Tiene un nombre? La, la Torre de los especiales La Torre
3: Antonino Fernández.
0: Antonino, Antonino Fernández. Fernández.
3: Facilito, lo van a encontrar ahí.
0: Mejor conocida como Torre Nueva. ¿sí? <ríe> Exacto, mejor conocida claro, como
3: no, Torre no. Nueva. Donde está con, ton, con nuestro compañero y amigo y sí. querido, don Gabriel. don Gabriel Rojas voceros uh -huh. que hoy no pudo acudir al programa. Sí, Anda sí. muy lejos el canijo en otro lugar. A ver cómo Están tiene trabajo. en los... bajando. Sí, está chambeando el canijo qué bueno. Qué bueno que tengo. Y saludos también para Gaby Ramírez, que,
0: Gaby Ramírez que, le que también está trabajando en el consultorio,
3: que también nos manda saludos para todos.
1: Okay. Eh. Ah, ah, algo que recomiendes, algo importante que nos quieras decir al respecto, que nos quieras comentar de, de este mismo tema específicamente,
4: sí, pero... yo creo que son dos o tres puntos que son
1: claves. Uno,
4: saber que vamos a estar ahorita con tendencia a verlo mucho en la consulta. Entonces hay que poner atención. Punto número dos, la higiene, que ese yo creo que es parte del, del, de, ajá, de la columna de este programa en esta plática y en todo el año. Enseñarles a la gente, comentarles, favorecer la higiene, el lavado de manos y demás. Y el tercer punto que yo creo que es también muy importante es, si usted nota algo, acérquese con su médico de confianza, porque algo muy sencillo se puede complicar. Yo creo que esos claro. tres puntos son los más importantes. Sobre todo a los niños. Sí, claro, sí. Sí, a sí, sí es
3: lo que estamos hablando de ellos, ¿no? Que sí es, es, siempre hay que tener mucho cuidado con ellos y educarlos en ese sentido, yo creo que la, de la higiene es muy importante también, ¿no? Desde pequeñitos que se enseñen a lavar las manos, se enseñan a lavar los dientes y que pues siempre se trae, traten de mantener lo más limpio posible. Yo sé que los niños son, <ríe> son traviesos y en la escuela y en la guardería y en todos lados hacen diabluras, pero bueno, ya la gente que está encargada de cuidarlos pues también tendrán que... Y, y creo que, que también
1: será importante considerar el aspecto de la inmunización, ¿verdad? Sus campañas de, que cumplan con…
4: La campaña de vacunación, por supuesto, es internacional, a todo mundo se le invita a… Eh, específicamente en este tema, no hay vacunación para okay. enterovirus. Eh, tengo el entendido de que está en desarrollo. en desarrollo, no te sé decir en qué fase vaya así que si esto fuera cierto yo esperaría ver una vacuna en 10 años ¿no? que es más o menos lo que podría tardar pero bueno ni modo hay muchísimas más enfermedades prevenibles con vacunación sabemos que hay muchos mitos aquí lo hemos, hemos platicado si tienen dudas por favor acérquese con alguien pero por favor vacúnense niños, adolescentes y adultos, y adultos. que luego nos olvidamos de los adultos sí. pues ya
0: ves lo que pasó ahora en Estados Unidos, en Nueva York con la comunidad sí. musulmana y judía, musulmana y en Texas con el sarampión, ¿no?
4: Miami, Portugal, España, problemas de que,
0: que pues, se supone que el sarampión ya estaba muy controlado y ahí por cuestiones religiosas y se ha mencionado hicimos un programa de vacunas.
4: Sí, aquí hablamos de sarampión, ¿sacuran? Sí. Hicimos sí. una plática muy padre de sarampión hubo muchísimas preguntas y todo y ahorita pues digo suena chistoso pero está de moda. Está de moda el sarampión. lo que Bueno, ellos, ellos, nosotros está de moda y ellos tienen un problema.
3: Que son dos cosas diferentes, ah, sí, que eso es poco, diferente. O, sí, ahora pero, fue al
0: revés. Sí, exacto. Ahora fue al revés. <ríe> aquí nos dio y les dio un resfriado, ¿no? Sí. sí
4: por él, porque ahora hay que pero encontrar la, la estructura que nada, ¿no? para que la gente vuelva a vacunarse, ¿no? Por ahí se oyen que tienen varias ideas los gobiernos de diferentes países para tratar de, digámoslo a la mexicana, apretar un poquito la tuerca a estas mamás que no quisieron vacunar a sus pequeños, porque recordemos que es su responsabilidad. Sí. Pero bueno, habrá que esperar. México sigue siendo un país que, que tenemos mucha vacunación, estamos a favor de la vacunación. Por ahí tenemos ciertos grupos que no se han vacunado sí. y se les, se les se les invita. Se les invita a que a que platiquen con sus médicos, resuelvan sus dudas y vacunen a sus pequeños.
3: Doctor, salió un muy buen tema, dice Araceli y pregunta, ¿hay posibilidad de contagiarse de alguna enfermedad por medio de la saliva?
4: ¿Una? Yo creo que hay muchísimas, <risa> pero muchísimas. Y en este tema, sí, claro, eh, la enfermedad de mano pie boca su contagio es directo y perfectamente explicado por la saliva.
0: Medidas higiénico-dietéticas, ¿no? Principalmente.
1: Sí, ahorita que si hay posibilidades por la boca, recordar que todo territorio corporal, sean mucosas, o sea piel, cualquier área corporal que tenga una pérdida de la disolución de los tejidos, fisuras, mordeduras, la vida por ejemplo plena, la vida sexual, cuidado, arañazos, rasguños. Ustedes se pueden poner toda la protección que quieran para evitar las enfermedades de transmisión sexual. Es muy relativo, porque aún con todo protección, si tienes laceraciones y estás trabajando la promiscuidad y el hacinamiento, el riesgo es muy alto. No nada más hablar de una enfermedad viral. Podríamos hablar de muchas como el virus del papiloma. Cuando tuvimos un, una, un programa aquí de cáncer bucal, es muy alta la, la, la incidencia del cáncer bucal por papiloma. Entonces, una mordidita te puede cambiar la vida. Entonces, no se confíen. Siempre wow. va a haber una medida y un medio por el cual va a penetrar el germen. Uh -huh. Y aquellos que no les pasa nada, no es que en ese momento no les vaya a pasar. ¿sí? Y a,
0: aquí se comentó lo del papiloma, que la mujer, eh, ¿se le detecta en la, la mujer? en el 90 y tantos por ciento de los casos que lo transmite el hombre la mayoría de las veces pero que en el hombre rara vez es detectado y que desafortunadamente en los pleitos de pareja acabo de tener unos pacientes donde la mujer me, me insistía y que le dijera, le dije, mire no tengo ninguna facultad moral, ni ética, ni personal de, de destruir a su familia. Quiere solucionar su problema. Hay que curarle, hacerle las sesiones láser ahí. Lo más seguro que tiene más de un 98% de curación. Pero yo no tengo ninguna facultad para ponerle el dedo a su marido, que está aquí enfrente de mí, y decirle... ...que él fue... ...porque él puede pensar al revés... Y, ...y voy a destruir su hogar... ...no, es que... ...no tengo ninguna facultad... ...ni, ni tengo ninguna... Eh, ...autoridad moral... ...para yo decir... ...que sí o que no... ...y si la tuviera, no soy quién ...por eso... Casados, casa de dos, hablen, solucionen su problema, ustedes. ¿Quiere curarse? Se puede curar. Se tiene que poner la vacuna ambos, a pesar de esto se puede reso resolver. Tienen que hacerse unas pruebas posteriores, pero estos son problemas de matrimonio, de pareja, que tienen que resolverlos de todas, todas, ustedes pero sí tienen que tener mucho cuidado en que quieran que comprometer eh, a uno uh -huh. poniendo el dedo en, en la llaga con uno, sí. ¿no?
4: Y también recordarles que la vacunación es para niños también.
0: Sí, sí, sí. Después de los... No nada más sean adultos,
4: también los niños tienen que vacunar. Sí, y...
0: sí, sí, desde los 7, 8 años niños, ya niñas. Sí.
3: Hablando de las vacunas, cualquier persona puede ir a un centro de salud y pedir vacunas. Se claro, puede, claro. la pregunta porque yo no tengo idea de qué vacunas tengo y cuáles no.
4: Desconozco y la edad de la persona que amablemente nos marca, sí. aquí lo que se le invita es a ir a su centro de salud, y recordemos que hay tres cartillas, la de niño, la de adolescente, que sirve en hombres y mujeres, y la de adulto mayor. Uh -huh. Dependiendo de la edad de esta persona va a tener su cartilla, uh -huh. la cartilla recordemos es gratuita, claro el gobierno nos da la facilidad de tener una atención que son muy buenas, Entiendo que están colapsados los centros, entiendo que muchos, pero es muy buena la atención. La vacuna mexicana que tenemos ahí es de muy buena calidad, no duden en ir, la verdad es que luego la gente hace comentarios fuera de margen, sí, sí. son estupendas, la gente que está ahí es gente que tomó curso, está preparada y va a llevar su esquema de vacunación. El problema no es ese, el problema es comprometerse a ir, porque si… Como yo les comenté una vez en un programa, no sé si se recuerdan, si ahorita salimos a la calle, pescamos 10 adultos y les preguntamos por la cartilla, el 99.9 te no va a preguntar cuál cartilla, ya dejemos
3: si la tiene o no. Claro, no mi cartera o la cartilla. <risa> <risa> Marilu Narváez dice, ustedes recomienden que a mi pareja le pida todos sus estudios médicos para saber si tiene alguna enfermedad o no. Híjole, este, bueno, digo, antes de empezar, de algo. Es que
1: son Híjole, aspectos muy personales.
3: Son...
1: La cuestión...
3: Aunque eh, algunos haya que se puedan ofender.
1: Sí, es que no todos te van Híjole, a... Entonces, no. O sea, a, a la persona que tú, que tú identifiques y que, que empieza a, a tener una relación. relación de pareja o simplemente de no pareja, ¿sí? Todos estamos expuestos bien, a una eso? enfermedad, ¿sí? Pero no la podemos pasar por el mundo porque son aspectos muy oscuros, porque en ocasiones el ser humano no puede tener el padecimiento, pero el padecimiento puede estar incubando y es muy relativo. Claro. Pero por el mundo no te la vas a pasar. Oye, estás vacunado, a ver si puedo tener una sí. acción contigo. Son situaciones muy delicadas. ¿no? Es delicado. Claro. Es. Para empezar, es creo algo que muy complicado.
2: Primero, sí. se deben de saber que deben de cuidarse para no embarazarse pero también el preservativo pues, puede servir para no contagiarse de muchas enfermedades. Entonces, es eh, ya desde ahí, pensar si hay una relación, pues bueno, usar el condón independientemente de que de, después les puedan decir, oye, pues hazte un estudio o que vayan junto al centro de salud a hacerse un estudio, es muy importante. no
0: y Yo creo que, que las personas eh, que tengan una madurez, mental, con la edad y eso, si se involucran en alguna relación, sean lo suficientemente maduros y adultos para que decidan sus relaciones en todos los aspectos, ¿no? Y, y no anden con situaciones de niños y que sean lo suficientemente adultos para defender o no las situaciones en las que se involucran, y no, que mi mamá dijo que no, que siempre no. Y que le anden preguntando a su familia si quieren que la relación Son situaciones estrictamente personales. Claro. Sí, claro. porque yo en mi caso, que soy viudo, si decido tener una pareja, y la pareja accede a tener una relación conmigo, es situación de dos personas. No le voy a pedir permiso a mis hijos o a mis hijas. Claro. A, a ver si me dan permiso de tener o no una relación. Ya a mi edad, ya nada más les tengo que avisar uh -huh. de mi relación. Y se claro. supone que no me voy a meter con una chiquilla de 20 años, uh -huh. me voy a meter con una persona adulta, lo suficientemente madura, uh -huh. que pueda decidir por sus eh, acciones y que deba tener la suficientemente madurez para poder decidir por su persona y que no le tenga a pedir permiso a su mamá, a su papá, a sus hermanos, a sí, sí, sí. sus hermanas, por sus acciones.
3: Muy bien. Eso es todo lo que tengo Así que es. decir.
0: Porque si no pues le vamos a tener que pedir permiso a, a, al, al portero de la casa, al vecino, a la vecina, a todos.
1: Sí, pero sobre todo estar preparados antes de que tengan cualquier vida sexual activa, la recomendación es siempre estar preparados primeramente de cómo funcionan sus órganos reproductores, tanto hombre como mujer, porque muchos en el transcurso del tiempo y del camino nos hemos encontrado que hay parejas que se embarazan, pero dicen es que a ver, te pregunto ¿Sabes por qué te embarazaste? ¿Sabes cómo te embarazaste? Dice, ¿sabes por qué menstruas? ¿Sabes por qué fabricas espermatozoides en el caso del varón? No tiene ni idea Cómo son los órganos reproductores Entonces cuando vaya a tener una vida sexual Plena y activa La primera recomendación es ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Estoy preparado? Por convicción, por criterio ¿sí? eh, Por respeto a uno mismo ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Con qué lo voy a hacer? ¿Sí? Y aún así estamos expuestos, como lo comentamos hace un momento, hay lesiones, hay laceraciones, no, la, no nos podemos pasar por el mundo estar preguntándole a una pareja, a una segunda pareja, a una tercera pareja, ¿te vacunaste? Error, nadie nos va a hablar con la verdad. Entonces, mejor, más vale prevenir que lamentar, lamentar porque Como dice tú puedes el tener dicho. una vida sexual activa el día de hoy, me hago la prueba en una semana te sale negativa, pero a los dos tres meses te va a salir positiva, entonces no,
3: no no tenemos la vida comprada, hay que tener mucho cuidado aquí Doctor Salgado, un resumen, breve resumen de lo que hablamos hoy por favor
4: pues bueno, yo creo que lo principal es que es una enfermedad propia de esta época, mano pie boca, muy frecuente benigna, transitoria uh -huh. Si notamos que nuestro bebé es un lactante que no habla, obviamente, y vemos que tiene rechazo al alimento, acérquese con su médico. Si es un niño mayor, aproximadamente que será 4 o 5 años, te dice que tiene dolor de garganta, tuvo un poquito de fiebre, quizá algo de dolor abdominal, algo de malestar, acérquese con su médico que le revises. Si usted en casa nota estas lesiones en las palmas de las manos o en los pies, que puede ser este o muchos otros diagnósticos, acérquese a su médico para que lo revisen. Y recordar que esto es algo transitorio, ¿no? Sí. Y no olvidar que se pudiera complicar, que esperemos a nadie, pero no. se puede complicar, ¿no?
3: ¿Dónde te encuentran, doctor, otra vez, por favor? Hospital Español,
4: consultorio 303 de la Nueva Torre. Repito rápido el número, 5203-1650. Hospital Ángeles, 5246-9401.
3: En Interlomas.
4: Hospital Ángeles de las Lomas, exactamente. Sí, ¿verdad? Consultorio. Es correcto. Consultorio 360.
3: Ahí está. Pues muchas gracias, ya. Unos días y unos días. ¿o cómo
4: está? Sí, es cuestión de que marquen y se coordinen con la secretaria, porque sí vamos cambiando un poco los días dependiendo del,
3: dependiendo. Bajando, del movimiento. Y esto. Pues bien. mi querido doctor Canales, sí, hemos llegado también, al final. Clóbulos, <risa> Igual que yo. Y vamos a las luchas. <risa> y sí, vamos a las luchas Y ahora <risa> vamos a ir al concierto de Mercado, para
4: Ya me estoy aquí echando un comercial. Es en el Metropolitan el 6 de julio.
3: Ya Ahí está, doctor. Tiempo suficiente ya para que hables todo, doctor. Ahí estaremos Ahí está. con nuestra camisa es. de los pumas. Martes, Gracias, Martes. Fernando Castillo Lira. Gracias. Gracias, gracias doctor Amaro no, Como novedad. siempre que es un Bien, es, es gusto es y un placer Estar con gente tan talentosa gracias talentoso. a Sai y a Jesús en Y proceso. gracias a Zay y a Jesús como siempre en los controles Que siempre sin ellos no podríamos hacer esto ah, sí. Y mi querido doctor Salgado pues Mucho mucho gusto que hayas venido aquí con nosotros Y que te agradecemos tu participación
4: Siempre es un gusto estar con ustedes Y estamos para servirles Tenemos un tema ahí pendiente que luego lo sacamos
2: Sí vamos a, a agendarte no, ¿Cuál es, ¿cuál está, Para hablar sobre
4: Abuso sexual en los niños ¿Y Sí. que es un tema súper sí, difícil.
3: Sí, está candente. Existe sí. realidad en
4: nuestro país, pero súper difícil.
3: Sí, caray, ah, lo terrible, que... Gracias, terrible. doctor. Saludos Carles.
0: a Chris Austin, que nos oye desde Houston. Saludos, Chris. Gra Ay, saludos saludos Maricela que nos está escuchando, ah, te mando sí. besos. Felicidades, felicidades. Maris. Da un poquito
3: ahorita. Este, Dice permita, el doctor Salgado
0: pero... que te va a mandar todo un kit de cosas. Ah, muchas gracias. Ahí. Sí, claro.
3: gracias muchas gracias. Besos Maricela y besos al frijolito que está ahí ya. Ay, eh, sí, muchas felicidades. Eh, gracias, gracias querida eh, Say, gracias Jesús. Y gracias amigos sobre todo a ustedes que siempre nos escuchan y gracias por su atención y nos esperamos y nos escuchamos el próximo miércoles. miércoles. Pronto regresará el doctor Salgado. Ya escucharon el tema que este, que estaría en la mesa, Bastante. que sería sensacional. Uh -huh. Así es que, bueno, aquí estaremos y hasta la próxima.